0: Olá pessoal, quinta-feira, 3 de setembro de 2020, 7h30, essa é a 36ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, vou conduzir a nossa conversa aqui hoje, junto comigo, o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus que vai, como sempre, cuidar né, dos comentários, vai fazer os comentários, vai fazer também a moderação a, da sua participação. Pessoal, lembrando, é muito fácil participar aqui do Jornal da Live, você constrói a notícia junto com a gente, enquanto a gente vai dando a notícia aqui, você simplesmente pode deixar os seus comentários aqui no post Jornal da Live, que acontece ao vivo no LinkedIn, certo? E aí o Matheus vai selecionando os comentários, né? e, e dessa maneira nós construímos a notícia juntos ao vivo. Né? O, o vídeo ele fica gravado na íntegra, depois aqui no próprio LinkedIn, e também vai amanhã cedo para Facebook e para o YouTube como vídeo e com podcast nas principais plataformas do mercado. Você escolhe a sua plataforma preferida, assina lá o meu canal Macaco Elétrico e aí você pode é, assistir também ao Jornal da Live como podcast. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje aqui na 36 edição do Jornal da Live. Não. Caso Guardiões do Crivella não é um ato isolado. Não. Por que governos usam cada vez mais mecanismos para calar vozes dissonantes, não. E por que, que isso é péssimo para o desenvolvimento do país? Caso obrigatoriedade da vacina. Afinal, alguém pode ser obrigado a tomar a vacina contra o Covid-19 ou qualquer outra vacina? Mercado registra retomada de consumo das classes C e D para os níveis antes da, da pandemia de Covid-19, não. Mas essa retomada traz mudanças significativas, que podem continuar depois, quando a economia voltar ao normal, finalmente. Né? Quais serão essas mudanças? Será que é só a classe C&D que mudou? Porque que Chadwick Boseman, o astro de Pantera Negra, fará tanta falta? Né? O que ele representava, não só para o cinema, mas para toda a sociedade? Né? E por fim, a nossa já tradicional notícia bizarra do dia, né? <risos> Será que a Nintendo ficou maluca e transformou os Pokémons em mestres do sexo? Já Eu, sabia. É. Quem é no Twitter talvez saiba. <risos> é, pois é, né? Então, pessoal, começando agora a 36ª edição do Jornal da Live, não? E para começar essa edição, nós vamos falar de, de um caso que caiu como uma bomba no Rio de Janeiro, na segunda-feira, e que vem agitando o noticiário e as redes sociais, que é o caso dos assim chamados... Guardiões do Crivella, não confunda com os Guardiões da Galáxia. Certo? É uma paródia mal feita da realidade. <risos> é, Trata-se de funcionários né, não concursados, comissionados da Prefeitura, que dão plantão na porta de, dos hospitais municipais lá do Rio, com a única função de atrapalhar o trabalho de jornalistas e constranger cidadãos e, e profissionais de saúde que queiram, eventualmente, denunciar problemas com a saúde da cidade. Não. E, infelizmente... Essa prática nefasta né? não é um caso isolado, não? vem ganhando força no Brasil e está presente também em alguns outros países, como por exemplo os Estados Unidos e a Venezuela, veja só, países muito diferentes estão adotando essa prática. Não? Então eu já abro aqui o nosso debate hoje, não? o que vocês acham desse caso maluco dos guardiões do Crivella? A exagero em torno das denúncias é, do que sobre o que esses funcionários fazem? Não? Vocês acham que a busca por silenciar a imprensa e até mesmo qualquer cidadão que não concorde com o governo está se tornando uma política de Estado, aqui no Brasil inclusive? O que a sociedade perde se a imprensa não puder realizar o seu trabalho? Ou será que os governantes eles devem mesmo se proteger digamos assim, da imprensa? Bom pessoal, nessa segunda a TV Globo revelou que o Marcos Paulo de Oliveira Luciano, conhecido como ML, não? um dos mais próximos assessores do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do Republicanos, organizava uma rede de funcionários comissionados que dava o plantão na porta de hospitais municipais para hostilizar jornalistas que cobrem a área da saúde, como aparece aí nessa imagem capturada que vocês estão vendo. Né? O cara de azul é um guardião ah, discutindo com um cidadão que acabava de sair do hospital e tinha perdido o dedo, né? estava dando uma entrevista. Bom, os envolvidos prestam contas de suas atividades não, em três grupos de aplicativos do WhatsApp, um, um deles batizado justamente de Guardiões do Crivella. Não, e o próprio prefeito é um dos administradores dos grupos não, e até adiciona participantes lá. É, secretários municipais, membros do segundo escalão do governo e dirigentes de órgãos públicos também fazem parte do grupo. O grupo tinha acesso, inclusive, ao gabinete do prefeito, segundo a Polícia Civil, que já está investigando o caso. Não. Ah, e depois da reportagem na Globo, na segunda-feira, o grupo sofreu uma debandada de integrantes. Né? Imagens exibidas em reportagens mostram que o Ml alertou as pessoas para que elas não saíssem do grupo. Né? E alguns dos guardiões do Crivella têm salários, veja só, mais altos que os técnicos de enfermagem e enfermeiros contratados para os hospitais ah, de campanha do município. A atividade fez com que o Ministério Público do Rio de Janeiro iniciasse na terça uma investigação contra o prefeito, que aparece aí na foto, o Crivella. Pelo mesmo motivo, a deputada estadual Renata Souza, do PSOL, ah, ingressou com o um pedido de impeachment contra o Crivella na Câmara dos Vereadores e o presidente da Câmara, o Jorge Felipe Duden, decidiu levar ao plenário hoje o pedido para abrir o processo de impeachment. Além disso, a, vereador, a vereadora Teresa Berger, do Cidadania, disse que vai apresentar um pedido para instalar câmara, na Câmara uma comissão parlamentar de inquérito sobre o esquema. E ainda a Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro pediu que a promotoria eleitoral apure se o prefeito cometeu algum ilícito eleitoral no uso de servidores comissionados da prefeitura para cercear a cobertura da imprensa. O Crivella, que é pré-candidato à reeleição, né, pode ter cometido abuso de poder político e conduta vedada. A prefeitura do Rio afirma que, in, afirmou em nota que a notícia é uma, entre aspas, manipulação, mas ela não negou a existência uh, desses grupos. Tá? Se o prefeito Crivella cair, se juntará uma incrível lista de políticos do Rio de Janeiro que são investigados pela justiça. Por exemplo, todos todos os governadores eleitos do Rio de Janeiro que ainda estão vivos já foram presos ou afastados. Uhum. Tá? É, são eles, né? o Wilson Vitson, que aparece aí na foto Que é o governador desde 2019 Que está afastado por suspeita de irregularidades na saúde não? Luiz Fernando Pezão, governador entre 2014 e 2018 Está preso desde novembro de 2018 Condenado por abuso do poder político e econômico Sérgio Cabral, o mais ilustre aí não? Governador entre 2007 e 2014 Preso em junho de 2017 Condenado em 11 ações penais da Lava Jato com... Uma pena total de 233 anos e 11 meses de prisão. Rosinha Garotinho, governador entre 2003 e 2006, preso em novembro de 2017, mas libertado uma semana depois e responde ao processo em liberdade. Anthony Garotinho, marido da Rosinha, governador entre 1999 e 2002, preso cinco vezes desde que saiu do cargo por crimes de corrupção, concussão, participação e organização criminosa e falsidade na prestação de contas eleitorais. E agora... Responde aos processos em liberdade. E, finalmente, Moreira Franco, governador entre 1987 e 1991, preso em março de 2019 sob a acusação de negociar o pagamento de propina, responde ao processo em liberdade. Nilo Batista e Benedita da Silva, que são vice-governadoras que ocuparam o cargo após a saída dos titulares, são os únicos que não respondem a nenhum processo judicial. Bom. Será que os políticos do Rio são tão piores assim que dos outros estados? não Acho que não, né? Mas então, como que a gente explica todas essas prisões aí? Né? O fato é que a gente está de novo em um ano de eleição, né? E essa história agora aí dos guardiões do Crivella, né, é mais uma peça importante nesse xadrez sanguinolento que se tornou a política brasileira. Né? Nesse ano em que ele tenta a reeleição. No lugar de ouvir os cidadãos, não, ele preferiu calar as bocas deles não? e da imprensa. Né? Será que isso é o melhor a se fazer? Não? Ou por que será que ele está fazendo isso daí? Né? Bom, infelizmente, não, é, esse não é um caso isolado, como eu disse, de intimidação da imprensa. Né? O bom jornalismo ele sempre foi alvo de grupos de poder né? político e econômico. Né? No Brasil, jornalistas são até assassinados por expor os desmandos aí dos dos poderosos não e é uma prática bater na imprensa não e essa prática vem aumentando né, nos últimos anos nos municípios não, nos estados e também no governo federal não. então agora sim vamos ao debate não o que que vocês acham não. esses grupos a ah, os do sei lá tem, tem razão de fazer isso aí não a ah, iniciativas como os guardiões do Crivella são legítimas afinal de contas não ou será que a imprensa precisa reforçar ainda mais a fiscalização do poder não.
1: e aí Marti, como estamos? Sim, começando aqui pelo Denis Castro, ele diz de que talvez né, isso esteja acontecendo é, em todos os estados do país, porém de uma forma mais encoberta não tão né, nessa farra como está sendo no Rio é, diz que não sabe ao certo, mas né, a seguir nos próximos capítulos o que vocês acham <risos> então? Eu já estava rolando no país
0: inteiro? É, pois é, né, é, O Denis falou um negócio que é interessante, né? É, será que isso não está acontecendo? Ou acontece mais no Rio? Ou será que no Rio o negócio está só mais tirado a tampa do bueiro aí, não? É, a e as coisas estão aparecendo hum. mais. Ou será que a justiça está sendo mais eficiente? Enfim, é, qual que é, afinal de contas, a diferença aí do Rio de Janeiro para os outros estados? Porque a gente sabe que, enfim, desmandos acontecem em todo lugar. Isso não é um privilégio, um privilégio infeliz não? do Rio de Rio Janeiro, de né? Em seguida tem
1: tenho a Ana Lúcia Souza Machado, que diz que a farra das perseguições políticas é antigas, só que agora pode ser gravar e compartilhar nas redes sociais. No interior, perseguições políticas,
0: ameaças e até demissões são rotina. Esse é o nosso Brasil. É. Pois é, né, Ana. É, a, a, você trouxe uma coisa interessante, né, Ana. Agora é mais fácil a gente identificar esse tipo de coisa. Né? É curioso que os tais guardiões do Crivella aí, não? É, de certa forma eles foram denunciados aí, né, foram mais expostos porque justamente uma das ferramentas de trabalho deles era justamente o celular, né? eles tinham que bater tipo bater um ponto na porta da, dos hospitais, não tirar uma selfie, normalmente normalmente se trabalhavam em pares, não, tirar uma selfie né, do, do grupo do par não, na frente do hospital é, ao qual eles eram designados, né, e para falar opa, toma aqui,
1: não. Olha, a Adriana do Amaral trouxe uma informação aqui que parece que o Crivella acabou de contabilizar apoio. Segundo a Adriana, o pedido de impedimento dele caiu há pouco. Nossa, sério? Será? É sério isso? É, pois é. Como que putz. é? Então, ele... pedido de impedimento dele, né? Preciso sair, caiu.
0: aí o... Agorinha. É, pois é. Não. Nossa, não
1: acho que até... Vou depois abrir uma pois aba é. aqui rapidinho para ver, é. porque...
0: Putz. É, bom, pois é. Não. A gente sabe aí que os governantes, não, uma das maneiras de eles se protegerem aí, de pedidos de impeachment é conseguir o apoio, não, comprar o apoio no respectivo legislativo, no caso do legislativo municipal, a Câmara dos Vereadores, né? Sim, como um certo outro... é, tem,
1: né? <risos> é, numa outra esfera do governo aí, sim, né? Sim, sim. É, a Mônica Paulino coloca aqui, né, de que... Como isso é um absurdo, né? Ela está completamente obstinada com o que está acontecendo, né? E diz, como isso? Isso aqui, né? Como é possível, né? Pessoas que são pagas para ofender e apoiar mentiras e uma, fazer maquiamento de toda essa situação, né? Uma tragédia dessas, como a do do, do Covid-19, né? Uma coisa que, bom, sinceramente
0: ninguém ganha com isso, só os próprios políticos que ganham isso, né? É, pois é, né, Mônica, é é, é, se já fosse o pago com um dinheiro particular, digamos assim, já seria ruim, não? Porque você está calando a boca da população, né? Você impede que a população se manifeste, ah, para dizer, por exemplo, quando ela é mal atendida, ou os próprios profissionais de saúde, não? mas o pior de tudo é que esse negócio ele é, é, ele é financiado com dinheiro público, não da prefeitura. Essas pessoas estão na folha de pagamento da prefeitura. Sim. Olha, a Ana Lúcia voltou aqui dizendo que tem uma cidade aí
1: perto de onde ela vive, que é a cidade, como ela coloca aqui entre parênteses, é, entre aspas, perdão, racha, no meio é em período eleitoral. Famílias inteiras brigam, demitem com qualquer tipo de adversário político. Bom, mas é isso acho que infelizmente é o normal, né? É, hoje no Brasil né esse tipo de briga é, não falou tipo hoje divide né?
0: a família assim é divide a cidade né, isso acontece principalmente em cidades menores ou até em estados menores não que tem sempre uhum. duas ou três famílias dominantes que aliás elas ficam se alternando no poder muitas vezes não e bom agora isso diminuiu um pouco mas era muito comum aí na, na no tempo em que os coronéis tinham um, um poder mais digamos ilimitado não que até pessoal ah, matava assim um ao outro não Era um negócio horroroso não sim.
1: bom no Nordeste isso ainda é bem evidente de certa forma né é, Como pois é. é no Maranhão por
0: exemplo assim com com color exatamente não então é, é isso ah, infelizmente não é uma novidade está presente aí desde sempre né sim é...
1: deixa eu ver mais alguém aqui que me comentar por enquanto ó, parece que Parece que não, por enquanto é isso. Não? Não. Será que vamos já para o segundo assunto então aqui? Eu vou dar uma recarregada aqui em tudo, porque às vezes a, a conexão, né, dá é, é, tá naquelas, né? A plataforma aí às vezes joga contra, né? Sim. <risos> Mas ó, acabei de recarregar, tô no computador e no celular ao mesmo tempo, parece que... Ah não, pera. Opa. <risos> é, parece que... Ah não, só ah, não, dizendo de que não é. Exatamente. Famílias que detêm o poder já não matam mais. Óbvio, né? Porque já é, chegaram lá em cima. Pois é,
0: elas não matam mais, mas hoje elas fazem um negócio que também é tão... Não vou dizer que é tão ruim quanto, porque nada tem o valor da vida, não. Mas eles destroem, assim, completamente o indivíduo, né Sim. É, e a gente vê o, o que a gente vê hoje... Aliás, até esse esse episódio do Guardiões do Crivella, ele é mais um, um caso desse daí, não. É, você simplesmente, é, para usar o termo da rede atual, você cancela o sujeito, você destrói completamente a reputação dele para que ninguém mais ouça o é. que ele tem a dizer, é quase o caso de relegar o sujeito ao ostracismo, não? o é, cara continua existindo, mas é como se ele se tornasse um páreo. Um é. para da sociedade, que é um negócio uhum. horroroso, não? Assim, mas é uma coisa que é uma prática que está tornando cada vez mais comum, né? não se mata o sujeito, mas você cancela ele. Não? Sim, mas é isso aí Mônica, como você falou
1: aqui agora, e até relembrando que o Denis disse no primeiro comentário dele, né? serão as assim cenas
0: dos próximos capítulos. é, vamos ver aí. né? agora fiquei muito preocupado com a notícia que a Adriana, que a Adriana Chalela nos trouxe aí dizendo que o não foi é, foi Adriano do Amaral. Adriano do Amaral, desculpa Sim. Adriana. Adriana é muitas Adrianas. Não? <risos> Adriano do Amaral que disse aí que o que o pedido de impeachment aí teria sido é, teria caído, né. enfim, vamos Sim. ver aí. como disse o Denis, né, cenas dos próximos capítulos, não. Né? ligado aí pelas colaborações, não. Bom, uh, parece que é isso, então. Seguimos para o próximo assunto, tá? Vamos lá. Uh, bom, pessoal, no nosso próximo debate, certo? Uh, vamos acordar, vamos abordar né, um, um outro assunto que, que vem inundando as redes sociais esses dias, né? Que é a questão da obrigatoriedade da vacina. Afinal de contas, ninguém pode ser obrigado a tomar uma vacina para conter uma pandemia, não? O que, que vocês acham? A vacinação, ela pode ser compulsória, né? Aliás, o que leva alguém a não tomar uma vacina? Mas especificamente, agora nesse caso, não, a vacina contra o Covid-19. não. Aliás, é, você vai se vacinar quando uma dessas várias vacinas que estão sendo testadas, aí estão sendo desenvolvidas, quando ela estiver disponível? Você você vai é, se vacinar? Não? Bom, a confusão toda começou nessa segunda, quando o Bolsonaro disse que ninguém pode ser obrigado a tomar a vacina em resposta a uma apoiadora que pediu que o governo federal proíba a vacinação contra o COVID-19, né? o Bolsonaro disse na entrada do Palácio da Alvorada: abre aspas, "Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina". Fecha aspas. A apoiadora, ela tinha pedido é, para ele para que, que ele não permitisse, como ela mesmo disse, esse negócio de vacina, porque seria perigoso, de acordo com o vídeo que ela tinha visto nas redes sociais. Né? E para jogar mais lenha nessa fogueira, no dia seguinte a Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo, a SECOM, publicou nas suas redes sociais uma peça publicitária com a frase do Bolsonaro, né? ou seja, é, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, ah, ah, alegando não, que uma suposta defesa das, das liberdades do brasileiro. Né? No início de agosto o Bolsonaro, mesmo o próprio Bolsonaro, assinou uma medida provisória que abriu crédito orçamentário de R$ 1,9 bilhão né, para a compra de 100 milhões de doses e posterior produção local da possível vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório britânico AstraZeneca. Ele afirmou, que, ele afirmou que a vacinação resolveria o problema provocado pela pandemia. A previsão do governo é de que as primeiras doses sejam distribuídas a partir do início de 2021. Em paralelo, o governo de São Paulo é, trabalha no desenvolvimento de uma da vacina com a empresa chinesa Sinovac Biotech, né, junto, que está trabalhando junto com o Instituto Butantan, que também tem previsão de distribuição no, no começo do, do próximo ano. Né. O problema é que, ao não se vacinar, a pessoa não apenas deixa de se proteger, como atrapalha o controle do vírus em toda a sociedade, né, porque continua sendo um possível vetor, um, um transmissor da doença. Ah, por isso, a declaração do Bolsonaro foi criticada por médicos, por infectologistas ah, e até por eh, juristas constitucionalistas. Né? Segundo eles, essa declaração desestimula a vacinação, né? é, o que é inconstitucional, né? e pode trazer graves prejuízos ao combate à pandemia e outras doenças. A Constituição brasileira ela permite que o governo crie mecanismos sim para obrigar que as pessoas se vacinem, tá? Os juristas eles dizem que o governo não só pode como deve fazer isso. Isso porque em casos como esse que a gente está vivendo agora de uma pandemia, além mais uma pandemia dessas sem precedentes, não? Uhum. A justiça ela coloca na balança dois direitos, não? De um lado a liberdade individual que é um direito, né? E do outro a saúde pública, né? E no caso de epidemias de doenças que são uma clara ameaça à saúde pública, como a Covid-19, o direito à saúde pública prevalece. É mais importante, portanto. A maior ironia é que o próprio Bolsonaro assinou em fevereiro a Lei 13.979, que autoriza autoridades a tomar medidas como tomar, tornar compulsória a vacina. Não é a primeira vez não, que... Que parte expressiva da população brasileira decide não tomar uma vacina. Essa charge que vocês veem aí retrata o episódio da revolta da vacina que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904, ou seja, há 116 anos. Né? Naquele ano, a população se recusou a tomar a vacina contra a varíola que tinha sido determinada pelo médico Oswaldo Cruz, que era mais ou menos o equivalente ao ministro da saúde na época. Né? Naquele ano, a, a, então as pessoas decidiram. Não queriam, né? E depois de grandes conflitos nas ruas da então capital federal, que deixou mortos nesses né, conflitos e, e muitas pessoas presas, o governo acabou recuando da obrigatoriedade. Só que, veja só, quatro anos depois, a varíola matou 6.400 pessoas no Rio de Janeiro. 6.400, tá? E isso é na cidade do Rio de Janeiro, não no estado. Tá? Fora, sem falar o resto do Brasil, né? E apesar de todas as evidências, né, não apenas brasileiros que diz, são os que dizem que não tomarão a vacina. Né? Agora em 2020, em plena pandemia de coronavírus, 12% dos britânicos disseram que não vão tomar a vacina quando ela estiver disponível. Assim como 26% dos franceses e 25% dos americanos. É, 34% se você considerar apenas os eleitores do atual presidente Donald Trump. Né? Então, vamos lá. Será que as pessoas, elas podem exercer o direito de, de não se vacinar contra o Covid-19? Ou esse é um caso extremo em que a vacinação deve ser obrigatória, não? Aliás, o que leva alguém a não querer tomar uma vacina como essa? Mais especificamente, a vacina de Covid-19, E você vai se vacinar quando é, as vacinas, uma delas, pelo menos, já estiver disponível?
1: Ó... Oh. Vamos lá, então. É, aqui, por enquanto, parece que todo mundo também diz, né, que, que tem que tomar vacina, né. Nem que seja é, amarrado como a Ana Luciuza Machado coloca. A Maria Ângela até começou abrindo essa discussão, né, com é, com uma fala irônica, né. Também, né. Ninguém é obrigado a viver em
0: sociedade, não é? É, é um bom ponto, Maria. <risos> É, você pode se isolar aí numa ilha deserta, Claro é na selva, não. Uhum. Aí, realmente é, verdade, é um bom pode ponto. Se, né? Pode se virar o quanto você quiser. É, e a ah, Ana falou, né, tem que tomar nem que seja amarrado, né? <risos> pois é.
1: Uhum. Não, tipo, e a Adriana Chalala também, né, tipo, também abaixo baixo politiza a politização da vacina, assim, você tem que estar acima dessas picuinhas políticas mesmo. É, pois é,
0: né, Adriana, é, é uma questão política, não estão politizando um caso aí é, da vacina, não? que é, é, é inaceitável, ainda mais em um caso como esse, mas a gente está vendo vários outros casos, né? a gente estava conversando agora há pouco eu e o Matheus, sobre a questão do sarampo, não? que era uma doença que Sim. não estava totalmente erradicada, mas estava quase erradicada e agora está gerando aí uma quantidade enorme de mortes no Brasil, não? mortes por quê? Porque as pessoas não estão se vacinando, é uma vacina hiper consolidada, não? que tem décadas aí de estrada. Exato. Né? Uh, simples, não, e por não se vacinar, não? O, o sarampo, não? muita gente acha que é uma doença, ah, doença de criança, como dizem, né? Uhum, nossa. né? O sarampo não é uma doença de criança, né? é uma doença altamente contagiosa, altamente, 14 vezes mais contagiosa que o próprio Covid-19 e que pode matar. Não? E ela, ela, ela é tão simples, não, de a gente. Evitar isso daí é só tomar a vacina. Sim, não
1: e a Adriana completa aqui a Chalela. Agora as do,
0: Vou originalizar o comentário. É, as duas colocar, é precisa uhum. colocar o sobrenome das Adrianas aí. Não? Sim, sim.
1: <risos> Bom, no caso, começando pelo, pela, pelo complemento da Adriana Chalela, ela coloca aqui de que né, com o negacionismo a gente tem aqui, a gente fica nessa letargia para sempre. Então, mais uma vez, reforçando de que sim, tem que ter a obrigatoriedade da vacina. Enquanto quanto a. A Adriana Damaral também defendendo a obrigatoriedade disse que também está né, na fila para tomar a vacina dela E no caso de uma pandemia como a do Covid-19 né, Ela disse que não vê uma outra opção a não ser a, a vacinação compulsória Sendo de que né, como ela completa também é, mais agora para os comentários mais recentes Apenas os alérgicos e, o, e né, outras sessões médicas né, Só eles deveriam ficar sem tomar vacina, claro, mas aí porque eles têm
0: é, suas, suas próprias justificativas, justificativas é, médicas. É, é um ponto interessante que a Adriana do Amaral traz aí também, né? mas uh -huh. é, é, pessoas com restrições, né? se assim, bem que até onde eu sei, a, a, as vacinas que estão mais avançadas, aí, que são da, da Universidade de Oxford com a AstraZeneca e da Sinovac Biotech, também a da Moderna lá com a Pfizer também, né? Sim. né eles a, até o, já estão na fase 3 aí de testes, testando em milhares de pessoas e, e sem grandes reações, né? É, mas mesmo assim, não seriam pouquíssimas pessoas que ficariam é, de fora não por alguma restrição médica. Não. É, e isso não chegaria a ser um problema, porque se uma imensa maioria da população se imunizar, a gente finalmente vai chegar na tão sonhada imunidade de rebanho, que tem muita gente que fala que a gente chegaria aí simplesmente saindo na rua, não? Isso é uma besteira sem é tamanho, não? Não foi bem isso. É, sair na rua, na verdade, é, porque para ter a imunidade de rebanho, tem que ter 70% das pessoas imunizadas, não. Sim. É, é verdade e, que a gente já tem muito, muitos infectados, é, mas 70% é, é muita, muita gente. Pois é, é não. hoje, aqui né, no Brasil, com, já com a economia aí se reabrindo e com essa quantidade absurda de mortos, mais de 120 mortos, a gente daqui a pouco já bate 125 mil mortos, a gente tem o quê? 15% da população é, imunizada é... é naturalmente, digamos assim. É, não, Ou seja, para imunizar 15% da população, a gente matou 125 mil pessoas. Para é, a gente é. chegar a 70%, quantas pessoas teriam que morrer? Façam as contas aí. Né?
1: É, não, tipo, falta muito ainda e é uma é um caminho que
0: definitivamente não vale a pena percorrer. Não, não vale, né? Assim, é. a imunidade do rebanho só vai chegar quando tiver 70% das pessoas tomando a vacina. Porque aí sim, não, a gente vai, o vírus, ele vai começar a, a, a não vai ter como se propagar porque ele não vai ter mais uma quantidade razoável de hospedeiros não para pegar a doença e disseminar, uhum. mas de novo, 70% da população tem que tomar no mínimo a vacina. Olha, a Maria Índela de
1: Camargo diz que a obrigatoriedade da vacina devia estar associada à emissão de passaporte ou cargos públicos na matrícula de escolas, ou seja, sim, você pode pegar esses documentos né, uhum. ou se matricular em uma instituição de ensino se você tiver vacina. aqui é, é um bom incentivo. Eu vi aqui que tem algumas pessoas que estão concordando com ela, né, como a, a Ana Lúcia Souza Machado gostou, assim, achou interessante. Eu também acho que é um bom incentivo também para a população pensar em tomar, assim, a vacina seriamente.
0: É, não, assim, mecanismos para isso é fácil de a gente fazer, não? assim como para você é, tirar o passaporte, por exemplo, não, você tem que estar tem que tá em Sim, jeito com as suas obrigações eleitorais se você não tiver em dia você não consegue tirar passaporte não ou, ou para que fazer empréstimos abrir empresas não ou seja ou até já que falando no caso de vacina não tem países aqui da América do Sul mesmo não que você não consegue viajar se você não tiver com vacina da febre amarela em dia você quer viajar para isso que quer então toma vacina ah não quero tomar então viaja é, então a mesma coisa é algo simples de aplicar uhum.
1: agora tem um comentário do Fernando Pereira Gomes colega jornalista aqui Dizendo, ó, boa noite, estou ansioso para tomar a vacina, acredito que as pessoas não devem ser obrigadas a se vacinar Mas é fundamental que todos tenham consciência da proteção para o bem comum Não há como pensar apenas em si mesmo, quando o mundo está passando por tantas transformações e perdas com a pandemia Então, é de fato, assim, beleza, né, ah, eu quero ter minha liberdade, né, eu não quero ser obrigado a nada Ok, isso é razoável, perfeitamente aceitável e tudo Mas é uma questão, né, de você sacrificar, né Talvez isso não é que
0: nem um sacrifício,
1: assim, tipo, não está sacrificando a É. Vai tomar a vacina. Nossa, é algo que vai ser é que bom enfim. pra você e
0: pra todo mundo. É, tem, as pessoas, tem as pessoas aí que acham uhum. que a vacina faz mal. Tem até o pessoal que fala, ah, toma vacina desde que não seja chinesa. Porque a gente já deve ter ouvido, vocês devem ter ouvido as teorias da conspiração, não vou tomar vacina chinesa porque eles vão me inocular um microchip que eles vão me controlar. Gente, menos, tá? Ah, não, a gente é já, já falamos também. disso aqui mesmo, no Jornal na live, a nanotecnologia está longe. Da, de colocar um, 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 um dispositivo eletrônico no seu sangue capaz de te controlar uh, por 4G ou 5G, né? Não, a tecnologia não chegou lá não e definitivamente não é o caso. Né? Tome a vacina mesmo que seja chinesa. Tá? É, fujam aí dessas teorias da conspiração aí de que isso daí, enfim, foi criado para que a China domine o mundo, né? Mas o Fernando traz aí uma coisa interessante não. É, as pessoas deveriam se conscientizar, é verdade se as pessoas fossem conscientes não tivesse essa quantidade tão grande de pessoas dispostas a não tomar a vacina é, nem estaria discutindo a obrigatoriedade, né, Fernando olha só que loucura isso agora é, é de lascar mesmo, né é, quando o, o, uma fala como essa do presidente na verdade desestimula a, a vacinação né? o Zé Gotinha, ele fica triste, né né? Olha só, né? o Zé Gotinha é. É aí, um símbolo da vacinação no Brasil por conta da vacina da poliomielite, não, o Brasil erradicou essa doença terrível que é a polio, com uma vacina simples, não, que são as gotinhas não, que, tanto que criou aí o personagem é, do Zé Gotinha não, a, que está sempre presente nas campanhas de vacinação mas agora a gente vê que as campanhas de vacinação de diversas vacinas estão é, fracassando, não, porque existe aí essa propaganda contrária né? Oh, o Denis coloca
1: aqui, né, de que tem uma pergunta, que eu, algo que ele não entende aqui. Que antes demorava é, mais 30 dias para chegar é, a um milhão de contaminados, mas agora apenas 25, então
0: o que fazer? Ah, o, o, não tem, acho que eu não entendi a pergunta, para dobrar a quantidade de contaminados, é, antes, é, é
1: tipo, no começo, é, pelo que eu entendi, né, o Denis fala de que precisava
0: de 30 dias para você chegar em um milhão de contaminados. Ah, sim. E agora só... 25. É, mas é, Denis, é porque a, a contaminação, ela cresce em escala geométrica, né? A gente tem visto aí nos números, né, inclusive no consórcio de veículos de comunicação que estão acompanhando esses números com um pouco mais de seriedade, não, a gente vê, inclusive, que a taxa de mortos vem caindo, que é uma excelente notícia, né? A gente ficou aí dois meses não, com uma, uma média diária de mortos na, na casa de mil por dia, não e hoje a gente está na casa de mais ou menos 870, mais 860, que é uma baita de uma notícia. Mas infelizmente a quantidade de contágios é, não te, também tem caído, mas muito pouco, né? Não é tão grande é. assim essa queda, né? Tá em, continua ainda na casa de 40 mil contágios diários. Não? É, então o que acontece, não? É que como o negócio ele cresce em... em é, geometricamente falando, né? ou seja, mais pessoas contaminadas teriam a capacidade de contaminar mais gente. Só que como, enfim, a, 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 o, a, o, o, o índice de contaminação de cada indivíduo está abaixo de um, ou seja, hoje cada pessoa contaminada contamina menos de uma pessoa, esse negócio está meio que se contrabalanceando, né? então a gente mantém esse nível de contágio ainda lá no alto, estável, mas... É, você falou agora um milhão em 25 dias né vamos ver aí se, é. se a gente consegue baixar essa curva de contágio assim como a gente está baixando a de mortos não mas mesmo a de mortos precisa diminuir muito mais rapidamente né? A gente tá ainda 870 mortos por dia em média não dá né é um número alto demais é. isso daí. está melhorando mas ainda falta muito
1: falta muito, muito ainda, ainda. É, exatamente não é o suficiente mas bom vivendo os aqui parece que é isso né é... A maioria aqui já tá... Ou não, a maioria não, parece que todos mesmo, pelo que andei lendo, assim... A gente tem um senso comum aqui, criado no chat, de que sim, uh, é necessário que seja obrigatório, assim... Essa é uma situação uh, extraordinária, né, da nossa história, então é, é necessário, tipo, não... E quem não quiser tomar, tipo, isso é simplesmente muito egoísta, assim, tipo... É, no mínimo, né? Uh -huh. No
0: mínimo é uma questão de egoísmo. Porque, aliás, nesse caso, particularmente no caso de pandemia, não... É, se vacinar é antes de mais nada uma ação de cidadania, né? Nós precisamos levar isso em consideração também, né? Sim, né? Mas é isso aí, então acho que a gente pode ir o próximo. Vamos o próximo assunto, Eu então. Vi. Muito bem, pessoal. Na esteira aí da, da retomada, da reabertura da economia, não? As classes C e D da população né, recuperaram uh, o nível de consumo de antes da pandemia, né? Isso é uma boa notícia, afinal, né? Ah, mas esse consumo ele está diferente, não? Veja uma coisa interessante, não? Os brasileiros com renda entre é, renda mensal entre mil e dois mil reais, não, estão indo menos a restaurantes, mas estão comprando mais por delivery, por exemplo, não? Eles estão gastando menos com transporte, mas muito mais com serviços de streaming, não? Eu queria saber de vocês, não? Ah, você acha que os seus hábitos de consumo também mudaram por conta da, da pandemia não essas mudanças vocês acham também que elas vão ser permanentes ainda que enfim uh, parcialmente não uh, ou depois vai voltar tudo a ser como como era antes depois eu digo assim daqui a alguns meses quando nós tivermos justamente a vacina não uh, aliás você já está consumindo uh, tanto quanto você consumia aí a uh, antes da, da vacina né a uh, bom essa retomada do consumo das classes C e D foi identificada pela Superdigital, que é uma fintech do Santander voltada à inclusão financeira. O levantamento compara três períodos distintos. O primeiro é entre 15 de fevereiro e 15 de março, ou seja, 30 dias antes do início do isolamento nas principais capitais do país. O segundo vai de 16 de março a 15 de maio, que é o período mais restritivo, em que as pessoas ficaram, inclusive, mais em casa, né? E o terceiro vai de 16 de maio a 15 de julho, já com o início da reabertura em várias cidades. E entre o período de reabertura e o anterior à quarentena, é, houve crescimento né, de 1% nos gastos, ou seja, praticamente estável. Mas em relação ao intervalo mais restritivo, a expansão foi de 17%. Tá? Mas mudaram os hábitos, não. De um lado, por exemplo, houve avanços de 30% em serviços de streaming, como Netflix. Isso a gente está falando de classe C e D, tá gente? Ah, 41% nas compras com aplicativos de delivery, como o iFood, por exemplo, não? e de 203% de aumento no e-commerce. Ah, do outro lado, foram verificadas quedas não? de 30% em restaurantes, não? 30% também no consumo de combustíveis e 38% no transportes. Outro estudo do Centro Brasileiro de Informações sobre Redes do Comitê Gestor da Internet indica que 66% dos usuários de internet brasileiros fizeram compras de produtos ou serviços online durante a pandemia. Em 2018, isso era 44%. Esse estudo também aponta que o crescimento foi maior entre as classes C e D. A classe C, segundo esse estudo, aumentou o consumo do comércio eletrônico de 37% para 64%, quase que dobrou aí. Enquanto o percentual passou de 18% para 44%. Né? Quase triplicou entre os usuários das classes D e E. Entre os mais ricos, não? já consumiam bastante. Não? As compras online passaram de 63% para 83%. Portanto, um aumento menor se comparado às classes C e D. Não? E é aí, de vocês... Não? Ah, os seus hábitos de consumo, eles mudaram agora, né, por conta da pandemia, vocês estão comprando coisas diferentes, vocês estão comprando de maneira diferente, não, vocês estão comprando coisas mais online, por exemplo, não, ah, e essas mudanças, vocês acham que vão ser permanentes, não, vieram para ficar, né, vou abraçar o e-commerce cada vez mais de agora para frente, não, ainda que seja uma coisa ou outra, não, Sim. ou depois realmente vai voltar tudo ao normal, não. E você já voltou ao seu ao seu nível de consumo é, diante da, da pandemia e do isolamento social? Começando pela Ana
1: Lúcia, ela disse que né, acha que é um reflexo do susto que, que a gente levou agora durante a, a pandemia e o confinamento, mas ela diz que acredita que aos poucos nós vamos voltar a, a consumir, no entanto, de uma forma mais consciente.
0: É, a questão, Você traz um ponto também interessante, é, Ana. É, as pessoas estão... Apesar dessas pesquisas é, não apontarem isso, andei lendo outras pesquisas que demonstram que as pessoas estão com um consumo mais consciente mesmo. É, consumindo coisas que realmente são necessárias, né? É, diminuindo compras supérfluas, né, por por exemplo. não. Né, o que, aliás, é, demonstra um amadurecimento do mercado. Uhum. Né, quando você está fazendo um consumo mais consciente, mais sustentável, né? Ah, o mercado e a própria natureza agradece, né? legal o ponto que você trouxe aí. O Joaquim apareceu aqui agora, o Joaquim Davis e disse que né,
1: devemos sempre acreditar e conhecer, é, conhecer mais sobre os valores dos produtos antes da pandemia e depois do período de quarentena, para assim é, fazermos uma análise sobre a economia. Então é uma, é uma aproximação mais analítica mesmo de uma é, solução.
0: Bem colocado o, o, o Joaquim. Né? É, vale dizer, não ah, você traz a questão dos valores, não é, dois tipos de valores. não Um valor aí mais na linha do que a Ana falou, né? de compras mais sustentáveis, de um consumo mais sustentável, mais... É, qual foi o termo que ela usou mesmo? Mais, é, mais consciente. Mais consciente, boa. É, mas também né, a, a variação de preços, né? a gente viu é, que aliás é a lei do mercado, aí, né? coisas que estão vendendo menos, a gente observa uma redução de preços, no né? caso típico foi acho que vestuário e os próprios combustíveis, carros e tudo mais, coisas que as pessoas compraram menos, né? mas algumas outras coisas, os preços cresceram muito, não? quem vai no supermercado toda semana deve ter sentido isso daí, não? coisas como alimentação. Uh, produtos de limpeza, produtos, enfim, gêneros do cotidiano né, ficaram bem mais caros. Né? Sim, agora tem aqui
1: o Biratan Pacheco dizendo que sim, a quarentena proporcionou esse aumento do consumo dos itens da cesta básica né, e do uso da tecnologia é, como um todo, né? Porque as pessoas, em especial, né? se mantenham conectadas. Como você pode ver, né, não só por serviço de streaming, como foi mencionado, mas sim. também é, principalmente por
0: aplicativos como o Zoom, por exemplo. É verdade, não? É, inclusive a, as empresas não, que, que, é, que, que vivem disso, que prestam esses serviços não, ou, ou vendem esses produtos, não, elas tiveram um enorme crescimento nesse período de receitas e mas também de valor de mercado. Não? Aliás, na semana retrasada eu cheguei até a fazer uma publicação ah, que falava da Apple, não? que é a primeira empresa, ah, a, na verdade ela atingiu um valor de um valor de mercado de 2 trilhões de dólares não é trilhões de dólares é não né? monstruoso a ah, que é maior que o fazendo uma comparação só é, para efeitos de grandeza maior que o pib brasileiro que o pib brasileiro é, no ano passado estimado em 1.8 trilhão né, de dólares né claro né que não é que a apple está tendo uma receita está vendendo 2 trilhões de dólares esse é o valor de mercado mas o, o mercado ele justamente dá o valor para as empresas é, é, com base no que ela está representando para a economia, não. e mesmo com as suas lojas hum. fechadas, não, é, as lojas da Apple, hum. é, aumentou muito o consumo de outros produtos que a Apple ah, oferece, não, não, não só iPhone, não. É, então realmente o, o, o online aí né, definitivamente já tinha evidentemente seu espaço ocupado, mas ele cresceu ainda mais. Não. O Denis Falante,
1: né, de que para ele, assim sempre cuidadoso aqui, né dando dicas para o pessoal, diz que está normal, consumiu mesmo, mas sempre atento em ir aos mercados de forma estratégica, ou seja, nos
0: horários é, menos movimentados, então com menos aglomeração. é Bom, bem boa lembrança Denis, uhum. é, a pandemia não acabou, né, a gente está aí com a, a economia reabrindo lentamente, não as pessoas... O que, aliás, causa um, uma preocupação, porque muita gente está meio que relaxando nas, nas medidas de, de defesa, aí, não? De, de cuidados. Não? É, o pessoal está se cansando. É, sem falar que o pessoal está cansado, efetivamente, uhum. mas é, aparece uma... Tem uma, uma, gente que acha que nós estamos numa normalidade já, e que não é verdade, não? nós precisamos continuar nos cuidando, inclusive para fazer essa curva aí que está caindo, cair de verdade. Não? A gente precisa é. que a taxa de contágio, que hoje está em 0,98, 0,97, já foi de 1,2% ela precisa chegar a meio antes da vacina. Né? Aí a gente começa a realmente falar, poxa vida, né? estamos aí com uma queda consistente Sim. Né? nessa pandemia. Né? <risos>
1: ah, a Ana Lúcia coloca aqui né? de que está quase deixando um rim de garantia no mercado, de tão caro que ficaram as coisas. Talvez deixar o rinho para filé mignon é e es... se é uma é <risos> a rua. <Mano. risos> Olha, é, é, uma é uma poupança interessante, uma estratégia <risos> Não sei, vale a pena tentar, é, talvez, não, sei não Ana, preserve, por favor, preserve o rim, por favor. O, rim, por favor. <risos> o Joaquim volta aqui mais uma vez, dizendo que né, vamos mentalizar mais as nossas necessidades de consumo de produtos, fazendo a pergunta, será necessário comprar esses materiais ou produtos neste momento? Que é isso mesmo, é, mais uma vez uh, aqui com o
0: amadurecimento do mercado. É, o consumo consciente, aí, obrigado Joaquim, é isso mesmo, né, é... Eu acho que realmente, né, a gente já vem discutindo desde o início da pandemia, aqui mesmo no da Live e em outras instâncias também, né, os aprendizados né, que, que essa pandemia vai nos deixar, né, no meio de tanta dor, no meio de tanta tristeza, e no meio de tanto prejuízo econômico. É, algumas coisas a gente sempre pode tirar alguma coisa de bom, né, de tudo, não? até nessa situação é, grotesca que a gente vive hoje. Não? Ah, e uma das coisas que eu espero que fique desse processo todo aí Uma né, das coisas positivas É um consumo mais consciente Pela população como um todo não? Ah, E nos diversos segmentos da economia né? Seria seria um ganho, afinal de contas Depois de, de todos esses problemas aí Que a pandemia nos trouxe é, e né De novo, que como o Pacheco lembra Aqui nos comentários agora o
1: Esse novo normal Que né, a gente está vendo Vai prevalecer ainda depois da, da quarentena né? Então realmente são valores que a gente aprendeu agora e que é para ficar conosco assim para para sempre passar isso para futuras gerações coisas como é, o trabalho virtual né o curso a distância qualificação profissional são coisas que né, definitivamente vão ainda permanecer depois não é algo que vai simplesmente sumir da noite pro dia
0: é o Pacheco correto não? muitas ah. coisas aí não o trabalho o mundo do trabalho já mudou né do trabalho já mudou, eu estava até conversando com uma cliente esse ano que é diretora de RH, os processos de, os processos de contratação hoje mudaram, não estão sendo feitos online né? por, por plataformas digitais é, e no final das contas eles acabaram se tornando em alguns casos até mais eficientes não? É, é, tão, e, e melhores não só para as empresas, mas como também para os profissionais. Não? O home office aí, não? que antes o pessoal torcia o nariz agora tem um monte de empresas que, que que virou eu fã isso. do home office desde criancinha, né? <risos> é, a gente vê empresas aí que já devolveram escritórios, não? o mundo do trabalho mudou. É, certamente. é Twitter, acho que é um grande é, exemplo. É, é, o Twitter que disse que vai ter home office para sempre, não. Aliás, não só o Twitter, várias empresas, né? Aqui no Brasil mesmo, algumas empresas, eu conheço é. empresas que devolveram integralmente o seu escritório. Não são empresas de três funcionários, uma empresa de 700 funcionários aqui em São Paulo. Nossa. É, devolver o escritório. Né? Todo mundo vai ficar trabalhando remotamente de agora em diante. Beleza, vamos então para o último assunto. Vamos, dar, Bizarra? É, vamos lá. Aqui né? uhum. é um, um assunto, infelizmente, triste, né? mas acho que precisamos Sim. falar dele. A semana começou muito mais triste né? com o anúncio da morte do, do ator Chadwick Boseman, né? que ficou mundialmente conhecido pelo seu papel como o herói da Marvel Pantera Negra. Né? E a tristeza não se dá apenas... É pelo que ele representa, ou representava no cinema, não mas pelo que ele representava além do mundo das artes, não? como que essa notícia da morte do Chadwick chegou para vocês? não Ele de alguma maneira tinha inspirado vocês antes? Não? O Chadwick morreu na sexta, em Los Angeles, com apenas 43 anos, não? muito jovem, vítima de um câncer de cólon, ele lutava contra a doença há 4 anos. Em todo mundo, aliás, né? esse é o terceiro tipo de câncer mais comum, né? representa 10% de todos os novos casos da doença no geral. O Jackie Lee teve uma carreira relativamente curta, não? mas que ele brilhou desde o começo. não? Antes do seu papel mais conhecido como Pantera Negra, não? ele representou no cinema vários pioneiros ah, entre eh, personalidades negras americanas. Não? Começou como o primeiro jogador de beisebol negro, o Jackie Robinson, no filme 42 A História de uma Lenda. Aliás, esse ano, o Bolseman tinha criado um programa no Operação chamado Operação 42, o um número com o qual o Jack Robson jogava, uh, para ajudar, ajudar hospitais que servem à comunidade negra nessa pandemia. Ele também representou o cantor James Brown no filme com o mesmo nome, e Thurgood Marshall foi o primeiro juiz negro da Suprema Corte Americana no filme Marshall Igualdade e Justiça. Em 2016, o Bolsman foi diagnosticado com câncer de colo no estágio 3, uma das fases mais avançadas. Né? Foi aí, em meio às tá, internações para <coughs> cirurgias né, e quimioterapia, que a carreira dele decolou. Né? Foi quando a Marvel é. escolheu para o papel de Pantera Negra no filme Capitão América Guerra Civil. Em 2018, o personagem ganhou seu próprio filme Pantera Negra, né? que se tornou um sucesso enorme, não? faturando mais de um bilhão de dólares no mundo ah, com roteirista, diretor e quase todo mundo no elenco ah, e na produção eh, sendo negros não? o filme recebeu sete indicações ao Oscar inclusive de melhor filme não? aliás, primeira vez na história que um filme de super-herói é indicado para a categoria de melhor filme não? muitos consideram esse filme como o melhor filme de super-heróis e um, um marco na cultura negra sim né? Bom, por conta disso tudo, né? o Chadwick inspirou muita gente, né? muita gente mesmo, negras ou não. né não por mais igualdade, por mais inclusão, né? contra o racismo, né? por aí vai. Né? Por isso que a morte dele foi imensamente sentida, não só por artistas, não, mas por políticos, por personalidades, mas por gente comum, né? adultos, crianças, né? o pessoal realmente sentiu muito a partida do Chadwick, não? Sim. Hum. Você, você chegou a ser inspirado de alguma maneira pelo Chadwick? Você assistiu algum dos filmes dele? Como que foi isso para vocês? É, é não, foi, foi, estranho,
1: né, saber da morte dele, porque foi, foi algo que veio muito de, de repente, né? Ninguém esperava. É, ninguém, isso. é não ah, era uma coisa conhecida, pelo menos sim. assim
0: amplamente conhecida, não As pessoas não sabiam que ele estava doente e de repente fala que ele morre, aos 43 anos. Uma sim. morte muito prematura quando ele estava no auge da carreira dele, né?
1: Sim, sim. Não, tipo, quando eu fiquei sabendo também, eu lembro que era tarde da noite, assim, e eu só abri o celular e, e vi a notícia Foi, fui pego totalmente de surpresa. É, as redes sociais uhum. foram inundadas,
0: de repente, né? por isso daí, pela, pela, pela notícia triste ainda. Sim,
1: e aí veio homenagem após homenagem de todo mundo, assim, tanto dos estúdios, né, outros atores, colegas, assim, até pessoas comuns. faz uhum. Começando pelo Denis, né, ele colocou um, um texto muito bonito aqui pra, pra vocês lerem nos comentários, assim, que é, fala muito bem, acho que é né o, essa coisa do que o que fez, né, o esforço de interpretar um personagem e, né, tudo, tudo que você sente nisso, né, alguém, assim, quando está todo, né, tipo, toda a tristeza que pode vir com isso, né, e como em algumas vezes, pode ser angustiante pelo por todo, né, pela intensidade emocional que isso aí traz, e ele coloca isso aqui muito bem o Dennis, e ainda mais né considerando a que o Chadwick estava enf enfrentando o câncer de colo, né? É, ainda mais quando ele pegou o pé do pantera negro, né? Tipo, é, é quase pois cruel, é. né? É, 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 cruelmente irônico ele
0: a carreira ele começa a decolar no momento que ele descobre quando que, descobre que, a que doença, né? o câncer. É, de é, Denys fala de uma coisa, né? Que é, interpretar ainda mais. Papéis como o que ele interpretou, não, isso exige muito, não? Sim. É, de você uhum. realmente entrar nesse personagem. E o, o personagem do Pantera Negra, inclusive, um personagem extremamente enérgico, não? não pela própria natureza do, do personagem, não? E ele estava lá mandou, mandando muitíssimo bem, né? É, ou ele fala também, ele conclui que o Danny que
1: sentiu na pele quando, né, lá atrás, né, o Stanley criou o. o... Pantera Negra, né, realmente com, com esse objetivo, né, tipo, parece que de fato unir a, a todos, né, tipo, os vários povos, assim, independente da, é, de cor de pele ou, ou qualquer outra coisa, assim, né, tipo, acho que foi, se não me engano, nos anos 60 mesmo. Uhum. É, e, e esse mesmo, tem até uma própria fala do Pantera Negra, né, do, que, do personagem. personagem do Chadwick, né, no filme, que fala no final, né, de que ele tá, de, finalmente, desejando abrir o país dele pro mundo e ele fala sim né tipo que nós precisamos começar a agir como
0: como um só como uma única tribo Exatamente. e é isso mesmo né? você, é, sim, é, você é o final do um filme ele fala isso mesmo não é. É, e aliás é tão irônico não que meio que contraria o que infelizmente a gente está vendo no mundo hoje não que ele sim. dizia que nós só vamos conseguir nos desenvolver quando nós nos unirmos não é, e e agora o mundo enfim é infelizmente a gente enxerga... Tanta desunião aí entre os povos, entre um mesmo país, ou entre os países, enfim. Né? É, não, ele falava isso mesmo, de que eu,
1: uma outra frase muito boa também, dessa mesma cena, que o sábio constrói pontes, e o tolo
0: constrói barreiras. É, uh -huh. eu poderia dizer o tolo constrói muros. Uh -huh. Se você me entendeu. Eu não, não lembro se era muros ou barreiras que ele disse, mas é, 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 a, mens é aquela build walls, a mensagem né? foi
1: captada. Build walls, né? o tolo <risos> constrói muros. Mas é, é tô vendo aqui o pessoal também, né? ficou muito... Triste, assim, eu, eu também, assim, né? Tipo, eu sou fã da da Marvel, dos filmes deles também, dos quadrinhos. Pantera Negra não é, eu não diria que é meu favorito mesmo, mas é, eu entendo muito bem, assim, especialmente tipo, o que ele significa, né? A, a importância dele pro para tanta gente, eu entendo a esperança que ele deu, e mesmo não sendo meu meu favorito, assim, da Marvel, é, é um filme engraçado, assim, é um filme interessante de ver, porque, né, mesmo com algumas falhas que. Que, alguns alunos que eu tenho com o filme, eu, dá para você sentir, né? Eu sinto a, não sei, o filme tem uma alma, tem um coração, assim, realmente Exato, você consegue é. sentir como todo mundo tava tão bem integrado com com o um projeto mesmo, tipo algo muito apaixonante de se ver.
0: É, é só ver o resultado, né, o filme, Sim. E aí o filme é amado, não? Que inspirou tanta gente e, e como eu disse, foi é a primeira vez que um filme de super-herói foi indicado pro, pro pré-estatueta aí de, de melhor filme. Não ganhou, mas o fato de ter sido indicado já é realmente um marco aí, né?
1: É, a Maria Ângela de Camargo coloca, né? Só o fato da bilheteria né, ser tudo isso, né, mais de um bilhão de dólares é. já deixa muito claro esse nível né, de representatividade como foi super bem recebida. É. Então, todo mundo ficou meio abandonado, como ela também conclui aqui.
0: né uma pena realmente, né? Vamos para o nosso último tema? Mais algum assunto aí? Eu, alguma, eu, vejo, eu vejo que tem vários comentários. não?
1: Tem alguns da, da Ana também, dizendo que está muito triste, né? concorda com o que o Denis e, e, a, e a Maria Ângela falaram. O texto do Denis também, inclusive, lindo, pessoal. Se vocês puderem ler nos comentários, mas é isso vamos lá vamos mudar para uma coisa um pouco é, vamos mais vamos mudar é sei que a, uhum.
0: a última notícia foi triste mas vamos é, talvez aí é, vamos terminar essa edição com dentro do possível aí é, com um sorriso nos lábios depois de tanta coisa tensa aí é, não é, é algo bem engraçado é vamos lá para nossa notícia bizarra de hoje que hoje é bizarra mesmo tá todo mundo aqui conhece os pokémons certo aqueles simpáticos monstrinhos aí criados em games da Nintendo não ah, nos anos 90 que se tornaram um baita de um fenômeno cultural no mundo inteiro não? com mangás com desenho animado com filme de cinema né? e todo tipo de coisa e quem criaria que a indústria pode é, é, produzir não e aí de repente não o que vocês me diriam se eles se tornassem os pokémons aqueles monstrinhos lá mestres do sexo <risos> é. É. Você continuaria brincando com Pokémon? Deixaria seus filhos brincar, assistir Pokémon não? Vai continuar assistindo os desenhos? Não? Ou talvez se lá de repente você assistisse mais? <risos> agora que os Pokémon são os mestres do sexo? Né? Como, é, que, quem, qual foi o estagiário que deixou isso aí passar, sinceramente? É, pois é. <risos> aí tá, não Não sei se foi o estagiário. Toda essa confusão começa por causa desse jogo aí. Né? É. Essa história toda tem a ver com o um novo jogo da série que acabou de ser lançado, Pokémon Masters EX, ou como diz em inglês, Master EX. Né? Bom, até aí o nome, né? Masters EX. Tudo bem, né? Vamos lá, né? O problema surgiu quando o pessoal do marketing começou a fazer publicações nas redes sociais com a hashtag. Né? A hashtag Pokémon Masters EX. Só que o problema é que como a, a, a hashtag todo mundo, fica tudo junto, as palavras, é. não? O Masters EX virou Master, Master Sex. Sex. Claro! <risos> É lógico, a galera pirou completamente nas redes sociais. nas né? redes sociais vieram abaixo, não? milhares de memes. Se vocês colocarem aí no, 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 no Google mesmo, né aparecer um monte de coisa. Uhum. Divertidíssimos, não? muito engraçados. E, e a, a hashtag ela chegou a ser a Trading Topics Mundial. Né? E aí? Sim! Ah fica até uma dúvida aí, né, você falou, Matheus, será que foi o estagiário que deixou escapar o, é não, porque... o Master Sex, ah, não. Pokémon Master Sex? Mas será que foi o estagiário mesmo? Fica uma dúvida aí, né, porque o negócio <risos> pegou fogo, né, todo mundo que, anda, que gosta de games falando disso daí. Você, é, acha, você acha que foi de propósito é, com esse tipo? né, <risos> a, gente, a gente começa a questionar, né, será que foi uma tremenda de uma mancada, porque assim, ninguém viu... A hashtag antes de publicar, né, Pokémon Master Sex, uhum. não, então não viu e, isso daí, não?
1: E, <risos> é, não, e é uma, uma palavra tão é, comum, né, tipo, não, e, e assim, <risos> em todos os idiomas, assim, você consegue entender muito bem, né, pronuncia claramente, né, é, em inglês, né, tipo, putz, você é, 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 vê lá. Todo mundo entende Master Sex. Sim, não
0: foram só os brasileiros. Master é Master, Sex
1: é Sex em qualquer lugar todo mundo entendeu, todo mundo não foi, não é uma coisa de, nossa assim, não, todo mundo pegou a referência assim, tipo, todo mundo. Então, daí que vem
0: a dúvida, não, né? será que foi uma tremenda de uma mancada ou será que isso foi de propósito? Não sei a equipe do marketing da Nintendo fez esse negócio de caso pensado, não.
1: nossa. Porque é.
0: definitivamente o jogo viralizou, né? Todo mundo agora conhece um tem um jogo novo da, da Nintendo que é Chamado o Master, Master Sex. Master Sex, né? <risos> Só não viralizou talvez do jeito que, que teria sido o ideal, não, mas enfim, viralizou definitivamente. Não. Os nintendistas aí estão loucos, não é não a nossa série,
1: aí, né? Ana ah, colocou aqui, né? É Pokémon para mais de 18 anos já. É, <risos> Pikachu,
0: Pikachu. Né? Esse Pikachu nunca me enganou, esse nome do Pikachu, olha, eu sempre, sempre fiz piadas, desculpa, eu sempre fiz piadas com o nome do Pikachu, mas tudo bem, né? Você aí que jogava Pokémon GO, aí que saiu caçando os Pokémons aí com o seu celular aí né, nos últimos anos, talvez ainda caça, que o jogo continua, tem gente continua jogando Pokémon GO, não? vai jogar Pokémon Master Sex agora também? Não? Como que vai ser? Não, ah, não sei, mas o <risos> Denis está me perguntando aí, ó.
1: se você né, caçou o Pokémon no aplicativo que disse que você fez um artigo no passado... Tem é.
0: que saber se está caçando ainda. Não, já não caço mais, né? Não jogo mais Pokémon GO, mas. Nem com Master Sex vai voltar? É não sei, agora porque <risos> é esse Pokémon Master Sex aí, né? Talvez, quem sabe, a gente retoma aí a jogatina <risos> né? Do, dos monstrinhos aí.
1: Olha, a Mirângela fala também, né? Como diremos aqui, caríssimo Paulo, o Diabo está no teclado, o diabo está na gráfica. <risos> é, pois é, né? O diabo está na Nossa. hashtag. Né? <risos> eu. Eu, não acho que eles deram esse de propósito, a Nintendo é uma, é uma empresa tão kid-friendly, eles não escondem isso, é tipo, mais do que evidente, assim é só você ver os principais títulos deles, é, é. eu não sei, tipo, mesmo que fosse dar um, claro, né, um boost assim na, nas hashtags, porque óbvio, né, não tem como isso não dar, mas, eu <risos> é, não sei, eu é, é não entendo ainda, sabe, tipo, eu não consigo imaginar que eles teriam feito um negócio desse de propósito, eu acho que foi uma cagada é uma histórica baita mesmo. Baita mancada. Uh -huh. E que deu certo, mas
0: de novo não como eles esperavam. É, né? Quem sabe aí agora? Todo mundo sabe que, pelo menos todo mundo que assistiu aqui o Jornal da já sabe que tem um novo jogo da Nintendo chamado Master Pokémon Sets. Master X. Ou digo, Pokémon Masters EX. Vamos colocar o nome certo. Gente. Pokémon Masters EX. Né? Mas, o Joaquim <risos> escreveu aqui, né? Tudo sempre tem
1: um propósito para o marketing: desenvolver <risos> tudo sobre os modelos de inteligência pra caso pensado, vamos vender mais jogos pelos jovens, né? Então, é, vamos lá, o mestre do sexo, Pokémon. É, pois <risos> é, né? não
0: sei quem foi que falou aí, não sei se foi o dele. não, foi, acho que foi a Ana, né? Pokémon para maiores de 18 anos. Uh -huh. né? é, a gente precisa ver como que o jogo vai ter o rating lá, né? Que tem sempre a classificação de né né? Uh -huh. Se vai ser aí free for all aí, né? para todas as é, idades, ou se você mature, né? Aquele rating, né? Olha, é, é em um jogo do celular. celular. As crianças têm
1: muito acesso celular. Isso. É, foi zero. É, é, a pessoa já reclamava do Pokémon GO e agora com Master Sex. Olha só, Ana Luciosa já está dizendo aqui que vai caçar já para ela um Master
0: Sex. É, é não, não sei. Eu queria saber aí, não, né? Que, que tipo de, de caçada que se faz aí com esse... É, ai meu Deus. <risos> Gente, é assim, é a piada pronta, né? Fonte infinita de piadas aí, não. Depois, realmente vale a pena para dar umas risadas aí é? coloquem no Google aí não ah, deem umas boas risadas com os memes aí definitivos é, que saíram muitas imagens
1: assim. que acho que a plataforma <risos> mesma não permite que a gente coloque aqui é, é, é. É, mas vejam é, vocês não vão se arrepender Pacheco é. também termina aqui dizendo uhum. que sim também acho que é um, uma jogada de marketing talvez talvez é. acho que acho que nunca saberemos é foi então. <risos> aquelas
0: coisas que realmente é, o, diretor de marketing vai levar para o túmulo, né? É. <risos> Ai, gente, ok. Vamos encerrar aqui a nossa edição, 36ª edição do Jornal da Live. Já deu aqui o nosso horário, 8h32, aí, não? Sim. Uh, agradeço a participação de todos. Não foi possível, de novo, ler todos os comentários, não, mas, como sempre, depois todos os comentários eles são lidos, então, é, agradeço a participação de todos. No Jornal da Live isso só acontece com essa participação, se você está vendo a versão gravada depois, né? muita gente vê o Jornal da Live depois que ele acontece ao vivo, né, é, deixem seus comentários, tá, mesmo que você esteja vendo a versão gravada, eles vão ser lidos e agradeço muito pela sua participação. Então, é isso, chegamos ao final dessa 36ª edição, semana que vem, a quinta-feira, às 19 estaremos de novo por aqui com mais uma edição, Deixem também as suas sugestões. Lembrando que todas as sugestões aqui uh, são oferecidas por vocês mesmos. Tá? Tenham um ótimo fim de semana. Né? E se cuidem. Aliás, fim de semana prolongado. Né? Segunda-feira é feriado. Né? Então, Sim, cuidado entendendo. só aí com as praias cheias, tá, pessoal. Cuidado com o Master Sex. Cuidado com o Master Sex. <risos> ou não. Né? <risos> pessoal, é isso. Até a semana que vem. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Falou, gente. Se cuidem e até a próxima. Falou. Boa para pra sempre. É isso aí. Boa pra sempre. Tchau.